1: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Tripula Acción. Bueno, tenemos un programa realmente imperdible como es de costumbre, así que no se pueden despegar de la radio. Hoy los invitamos a recorrer juntos el desierto de sal más grande del mundo. Un viaje cargado de aventura y puestas de sol con reflejos infinitos de la mano de nuestro asesor experto Luis Sequeira. Estamos hablando del Salar de Uyuni. Además, en nuestro ciclo Tu Viaje Soñado, nos dejamos encantar por Zanzíbar. A propósito de este tema, les recordamos que nuestro tour grupal a Kenia y Tanzania termina en esta maravillosa isla. Y como si todo esto fuera poco, nuestro segmento de grupos acompañados les presentamos Egipto y Jordania. La salida de este grupo ya está confirmada para el 8 de octubre, así que a estar muy pero muy atentos. Un programa imperdible el día de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida al señor Marcelo Amarillo, Walter Camacho, Amil Carviñas y también a Luis Sequeira. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy me
2: toca a mí. Hoy empiezo Hoy en, estudio. Hoy plan, en estudio. estudio. En vivo,
1: en vivo lo tenemos. Hoy,
2: la alegría de <risa> estar la acá. Esencia. Por más de que haya abandonado Punta del Este, que estaba hermosísimo en la mañana después de la lluvia, eh, la gran alegría de estar con los compañeros y con Luis y este, nuestros radioescuchas para un programa que va a ser imperdible como siempre. Buenas tardes, y
3: la verdad, Marianita, hoy tuviste una, un listado como cuando enumerás las agencias de, de Jetmar, con sí. todas las personas que estamos en estudio. Hoy Qué completamos
1: bueno. el estudio en vivo, así que bueno, este, estamos contentos porque tenemos mucho material y muchas salidas ya confirmadas.
3: Hermosamente sí.
1: Vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa, que es el 091-525252. También les compartimos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. Nuestro mail info y y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Y bueno, Milka, nuevamente en el país.
4: Ahora, con un poquitito de tono francés porque, porque hemos hecho Sur de Francia con gran éxito. Un éxito realmente. Vimos Todo las salió, fotos. Salió muy bien, fue un viaje realmente precioso. El clima nos acompañó mucho. Uh -huh. eh, yo no conocía Córcega y aprendí y de la mano de guías, expertos, todos muy jóvenes sí. y muy sapientes. Es una isla fantástica, fantástico lugar. Realmente no parece Francia, uh -huh. sin desmerecer, pura Italia. Es, es una isla que ha pasado de mano para arriba y para abajo. Pero el, el tono latino, el tono latino sí. italiano de la isla es... Absoluto, es precioso el lugar.
1: Así que bueno, les enviamos un fuerte saludo a todos los integrantes del grupo que tenemos muchos radioscuchas, así que este un saludo muy grande para la audiencia. Y ahora sí nos vamos hacia este, este grupo temático que estamos eh, justamente lanzando para el mes de diciembre, pero vamos a presentarlo de esta manera. Bueno, ahora sí, bienvenido oficialmente, Luis. Buenas tardes, ¿cómo Buenas están? tardes.
5: Aquí estamos. Aquí estamos
1: <risa> para hablar del salar de Uyuni. Uh -huh. ¿Cuándo vamos a estar viajando a este maravilloso lugar?
5: Bueno, este viaje comenzaría el 8 de diciembre, saliendo de Montevideo a Buenos Aires en el puerto a puerto uh
1: -huh. de la tarde.
5: Tenemos unas horas ahí, apenas unas horas para trasladarnos hasta Ezeiza y tomar un vuelo directo a Santa Cruz de la Sierra con una conexión corta hacia este, La Paz. Allí vamos a estar llegando, vamos a descansar algunas horas porque hay que aclimatarse a la altura sí. de la ciudad. ¿Cuántos Luego metros más o eh, menos? La Paz está a 3.600 metros Ajá. y la parte más alta que es el barrio del Alto que está a unos 4.100, que es el pico de altura de, del país también. Eh, y bueno, vamos a descansar unas horas y vamos a hacer un tour por los teleféricos que si bien es un medio de transporte local para acceder a los barrios de la ciudad, eh, es algo muy turístico y es una manera preciosa de conocer también desde las alturas la, ciudad, la altura de la ciudad de La Paz. Y descansada. Y descansar exacto. Abuelo de pájaro, precioso. Sí, divino. Y al otro día estaríamos comenzando un viaje de dos días y una noche por el lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo. Uh -huh. que Está aproximadamente unos 3.800 metros recorriendo Copacabana, que es una ciudad que está a las orillas del lago, eh, la Isla del Sol... Bueno, el itinerario es más largo, pero para nombrar algunas cosas... Este, ahí. Cómo es
2: eh, increíble esa zona que, a pesar del impacto turístico impresionante que tiene en el mundo, viene gente de todos lados a, a visitarlos, eh, cuando uno hace la, la navegación y está en Copacabana, es, eh, realmente se traslada a un milenio atrás en los Andes, es increíble. Y la gente, el, el, el pueblo, cómo interactúa con uno y uno se siente realmente un poco un conquistador español llegando este, a, a reconocer este, sus tierras.
5: Exacto, es como que el tiempo no ha pasado, sí. como que está tal cual como ha como sí, sido sí. hace Hermoso. 200 años. Este, de ahí vamos a volver hacia La Paz y vamos a tomar un viaje nocturno para poder llegar, sí, ya a Uyuni, donde nos van a trasladar en unos vehículos 4x4 durante tres días, y vamos a recorrer, bueno, el cementerio de locomotoras. Ajá. Este, bueno, varios lugares para, sobre todo, lo, lo creo que lo, lo principal del viaje es poder apreciar el desierto este, más grande de sal del mundo. Son Vamos a, exactamente, a
1: contarles qué es el Salar de Uyuni, porque realmente hay muchas personas que capaz que nunca escucharon hablar de este lugar.
5: Sí, ahora cuando veníamos caminando estábamos hablando un poco que son 12.000 kilómetros sí. cuadrados, que es impresionante, incontable, este, y depende de la época donde uno lo visita cuál sí. es el aspecto que tiene. Si es en la época de seca, vienen a ser como tarrones de sal, o sea, es lo mismo que si fuera arena, pero simplemente que de sal. Y en esta época que estamos yendo, si todo sale bien, porque el clima hoy uno no lo puede dominar, además deberíamos de verlo con el efecto cielo, que le llama el espejo, donde uno ve el cielo reflejado en el piso. Entonces, uh -huh. cuando te sacas, por ejemplo, una foto, porque este es un viaje que realmente vale la pena llevar una buena cámara y tener... Amerita. Amerita, sí, amerita, una amerita cámara, llevar una buena cámara. Este Vas a poder ver el cielo reflejado en tus pies. Entonces, quedas como que entre medio de dos cielos, por decirlo una manera, y la noche, obviamente, que es un show poder ver todas las estrellas en un desierto, que ya eso, bueno... Si hemos tenido la suerte todos de todo hacer un safari nocturno, un desierto, más o menos ya tenemos una idea, pero en el día cambia mucho el aspecto contra, contra el desierto, por decirlo de manera. ¿Y arena? ahí en
4: el área del salar hay alojamiento para quedarse? Hay
5: alojamiento, sí, nos quedamos dos noches en el salar, en la parte del salar. O sea que lo haciendo vamos a estar viviendo desde adentro. Exactamente, haciendo recorridos todos los días, en el día sí. obviamente. Y sobre todo tiene mucho tiempo para ver los atardeceres. Uh -huh. Tanto en la Isla del Sol, por ejemplo, cuando estábamos en la parte del lago Titicaca, como para ver los atardeceres en el, en el, en el desierto de Salar. Y es ahí un,
3: también se ve la isla de, de Icausi, ¿no? Que es donde, donde están los famosos flamencos rosados.
5: Bueno, esa zona.
1: en este tour la vamos a ir a visitar.
5: Qué bueno, me imagino En a esos
1: valles con unos colores increíbles.
5: Es un viaje con... Vistas espectaculares, y creo que es eso. Llevar una muy buena cámara, obviamente, para registrarlo. Y como digo yo, siempre. Vivirlo. Vivirlo, porque uno a veces se trata de sacar la mejor foto del mundo, de guardarla, de lo que sea, y a veces se lo pierde uno. Y bueno, dicen que una foto vale más que mil palabras,
4: y yo siempre digo que estar vale más que mil fotos, ¿no? Exacto, exacto.
5: Mm. Pero tener los tiempos, sobre todo en las tardes, como para aprovechar a ver los, este, lo que es la parte de la, los atardeceres que es algo que vale la pena realmente recorrerlo. Parece un viaje todo. que,
4: salvando el tema de la altitud, que puede limitar a alguna persona por ser tan alto, es un viaje distendido, agradable, es un que, viaje sea, que distendido puede realizar cualquier persona, cualquier a no ser persona, por este tema de la exacto. altura.
5: Es, es lo único. Y bueno, también hay maneras de mitigarlo un poco, con cosas previas, con alguna medicación que existe para mitigar un poco la altura, eh, tratar de en el viaje, que esto no solamente para este viaje, sino para cualquier viaje de altura, tratar de alimentarse con lo que es verduras, pescados, tratar de no comer carnes rojas, que se o sea, la digestión en la altura siempre demora unas dos veces y media, casi tres veces más, por lo tanto, que si yo me como un pedazo de carne y demoro X horas en digerirla, a la, la altura, altura demora casi tres veces. Tres veces. Importante, Entonces, conviene pescarlo. ¿Y mucha el tiene
4: incluido algún tipo de comida aparte tienen, del desayuno? En
5: el paseo tiene algunos almuerzos y alguna cena durante los traslados uh -huh. y algunos que están, bueno, están desarrollados en el itinerario, que tiene algún almuerzo, e inclusive alguna visita aldea típica con almuerzo también.
2: Lo que no hay que tenerle miedo es al té de coca. No, que es muy efectivo Exactamente, para la altura. Sí, para la altura. entonces esa zona, bueno, sobre todo en Bolivia y en Perú, este, que lo encuentra uno en, el, en la recepción del hotel y todo, hay que animarse a tomarlo también. Y descansar.
4: Des y descansar
2: Dormir mucho. Dormir con
5: un par de almohadas por el tema de la jaqueca para que la cabeza no esté en la posición, o sea, no estar totalmente Bueno, pero son horizontal. medidas
4: realmente sumamente llevaderas, no es que estás sí. todo el tiempo teniendo que tomar no, no, medidas no, no. serias para, para, para eh, eh,
5: el
0: cuerpo de lidiar todo, con claro, la situación. El
5: cuerpo de todos, como que va dependiendo de cada uno, de cada organismo, cómo se defiende contra la altura o cómo resiste la altura. Ahora, lo importante es el momento de llegar... A La Paz, por ejemplo, en este caso, o sea, Cusco, por ejemplo. Ahí hay que estar. No llegar tiempo. y decir, bueno, voy a arrancar a caminar. No, hay que estar un par de horas, tres horas en la cama, con, adaptación, estado, más con un par que de almohadas. Es un tema de adaptación. Uh -huh. O sea, estamos pasando de cero metro del nivel del mar a 3600. O sea, obviamente que tiene.
2: Luis, ¿y de qué temperatura estamos hablando para esa fecha cuando estemos en la ciudad? Bueno, zona?
5: Eh, las noches son frías. En el día debería haber unos 15 grados y las noches son frías. De hecho hay este, aguas termales, porque es una zona volcánica también, hay aguas termales para visitar, por eso uno de los consejos también es llevar short o malla porque ropa de baño, eh, llevar unos buenos lentes de sol, porque el reflejo, si ya en el desierto es importante, aquí estamos reflejando contra el agua, básicamente. Por lo tanto hay que tener una buena precaución, unos buenos lentes polarizados, sería que cubran bastante. Importantísimo. El sí, y la, la ropa de la noche, una ropa abrigada, porque bueno, dicen que, es lindo verlo, hay que llevar protector solar también. para los que
4: tenemos problemas de piel y eso, ¿no?
5: quema más, y eso ya es algo de, de yo hice muchos años cerro, montaña de esquí, y, y quema más ese sol que el sol de la playa, porque es un reflejo constante contra el agua. Entonces, sí, habría que llevar... O sea, obviamente que tenemos un listado de cosas para, bueno, para llevar. y más, reuniones pero... de
4: información y de promoción del destino, como siempre Jetmar está acostumbrado
5: a hacer. Sí, ¿no? y a la vuelta vamos a venir por la paz de nuevo. Tenemos unas horas ahí en el día como para poder recorrer la parte del centro histórico, que realmente vale la pena y comer comida típica este, del lugar, que mucha base, estaba este, leyendo el otro día, son casi 200 variedades de papas que se producen en este viene,
4: De ahí viene, alimentamos a toda Europa, los americanos, durante siglos con la papa.
5: Exacto. Y bueno, y después ahí nos vamos a tomar un avioncito, un vuelo corto, un hora y pico, para llegar a Santa Cruz de la Sierra, que ya está a nivel de mar, está solamente a 400 metros de nivel de mar, que es la capital económica de, de Hermosa Bolivia. Hermosa ciudad. Hermosa ciudad. Pero bueno, creo que ya teniendo una escala en Santa Cruz de la Sierra, creo que valía la pena aprovechar para conocerla por supuesto. va a ser un día básicamente completo con una noche muy y después buena idea. bueno retornar otra vez hacia el seis en un vuelo directo y hacia Montevideo en el barco
1: tenemos que saludar a Gabriela que nos escribe a través del WhatsApp nos comenta de que ella ya estuvo en este maravilloso ah, bueno. lugar y eh, nos hace el comentario de que bueno que se sugiere ir siempre en grupo no con un, este, un guía un tour porque hay mucha gente que se pierde en este lugar Exacto. en el Salar esto por qué puede pasar es un lugar muy grande no hay
5: referencias Claro. No hay referencias. Este, no sé, hoy estaba leyendo acá que los compañeros que tenían de, de, del tour de Kenia y Tanzania o en Serengeti, por ejemplo. Uh -huh. O sea, tenés que ir con un guía local ah, para que duda. se lleve porque si sí. no cuando quieras acordar no sabes dónde estás mm. Entonces, obviamente que las hay algunos leones que vieron que el, el negocio <risa> tiene un trucos de información te ponen internet, venden mapas por un mordisconte lo cambian sí, pero obviamente que al uno estar solo sería imposible básicamente volver al hotel casi. hay que esperar
2: a la noche que salgan las estrellas para poder <risa> la, guiarte, guiarte.
5: Un sextante. Para bueno,
3: claro que sí y, o un celular con eh, sextante es ¿verdad? un lugar donde la refracción del sol eh, es donde constantemente los espejismos en el agua y ahí sí que no es hacen mentira de, o, o una fábula del desierto los espejismos hacen lo es suyo es un lugar porque, mágico
2: que hay que este, una vez en la vida hay que ir hay que vivir y vivir
3: quiero hacer Sin duda.
4: un hincapié con respecto a notarse qué es lo que requiere el pasajero la persona que está interesada escuchando que se comunica con Jetmar
5: a tu interno cuál es sí es uno dos seis siete si Yo estoy en Casa Central, Luis Equeira, este, y bueno y ahí le podemos pasar un poco el itinerario y obviamente que aparte de alguna reunión que se haga, las dudas que tenga sobre el viaje. Es un viaje que, a ver, no hay que tener una condición física especial para poder ir al viaje, lo que sí, bueno, ya lo sabemos, es bastante altura y bueno... Hay que estar, por lo menos, digo, sabemos que hay algunos trechos para caminar o para recorrer, que, que hay que hacerlo caminando.
1: Vamos a repetir la fecha porque Yoli nos está escribiendo, que le mandamos un, un saludo y nos está preguntando la fecha.
5: Es el día, el 8 de diciembre, 19.30, sale desde Montevideo, y ahí comenzamos el viaje, vía después luego llegamos a este barco y dice, vía vía Isa. ¿Y seguimos. cuándo regresa? El 18 Así que son 10 son días, días, 11 días. Son 11 días, El 11 días. 18 a las 7 y media de la mañana deberíamos estar en Monterrey. pueden nuevamente. traer
4: regalitos bien diferentes para el arbolito de Navidad. Exacto. Ah,
1: exactamente, sí, en esa en esa época.
5: Hay muchos marcados de artesanía sí. <risa> no lo dudo.
1: Jolie <risa> no también, buena amiga, nos comentaba que fue un éxito realmente el, el viaje al sur de Francia, Córcega, maravilloso. Así que bueno, un fuerte saludo a Jolie.
4: Gracias, Jolie. Hasta la próxima, entonces. Así
1: que, bueno, están todos invitados este, a aventurarse eh, al Salar de Uyuni. Pueden comunicarse con Jetmar al 1793. También los esperamos en nuestros locales. que Estamos en Plaza Independencia, Aeropuerto de Carrasco, Montevideo, Jopin, Punta Carretas, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos con música a la pausa.
0: Seguinos en las redes, Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook. Tripulación, prontos para viajar.
1: Muy bien, seguimos con Tripula Acción y tenemos que saludar a María, Laura y a Susana que, bueno, se están contactando a través del WhatsApp, el 091-525252. Y ahora sí damos paso a nuestro segmento Tu Viaje Soñado, de esta manera.
4: Zanzíbar. Sí, exacto. No sabemos si es tropical o africano, pero ahí está todo mezclado. ¿Y lo del Charango antes no era de Zanzíbar, no? No, no, no. <risa> ah, perdón, perdón. Zanzíbar, eh, esta magnífica isla en el Océano Índico, honra con honores ese nombre que lleva, porque es uno de esos lugares exóticos, que esos nombres exóticos que uno enseguida le trae a la mente determinado tipo de paisaje, de temperatura, de colores, y, y, y hace hervir la imaginación de lugares exóticos. ¿no? Es como hablar de un paisaje tropical casi onírico, eh, hablar de Timbuktu, o de luxor, son nombres icónicos que uno traen un montón de, de cosas a la imaginación, así es Ansíbar. Esta isla, que es un paraíso de turismo en lo que es eh, hoy Tanzania, eh, tiene una historia riquísima porque está situada en una zona norte del Océano Índico, de, eh, donde eh, era perfecta la escala para negociar de Medio Oriente. Asia, el norte de África, la costa del norte de África. Y la historia está influenciada por persas, imagínense, por árabes musulmanes, muy importante toda esta etapa, por los portugueses, por los ingleses. Todos han dejado su impronta en la historia de la isla. Eh, la isla es eh, parte de eh, Tanzania como país, pero tiene una eh, independencia autónoma de gobierno político, eligen su propio presidente y responden en algunas cosas al gobierno central de Tanzania. Recién en 1964, cuando Tanzania no existía todavía, sino que era Tanganyika, se forma el país de Tanzania y la preciosa isla de San Sibar queda asimilada al territorio eh, tanzaní. Es interesante contar esto porque eso mismo que estamos viendo brevemente sobre una historia riquísima de comerciantes de distintas tierras que usaban sus radas, sus puertos, para comerciar con África, dejaron su impronta en la cultura local. Eh, súmenle el otro lado, la otra corriente, la corriente africana. ¿Sí? La ciudad swahili más importante de África está allí y es la capital, es Zanzíbar, y la llaman Stone Town o pueblo de la piedra, pueblo en piedra, ¿verdad? Entonces, África también tiene una importante eh, contribución a la cultura popular eh, tanzaní. La isla es, sin duda, el punto perfecto para terminar el tour de Kenia. Es realmente Tanzania. paradisíaca. Sí, vale la pena mirar. Eh, más que las, la, la propaganda del Ministerio uh -huh. de Turismo tanzaní, eh, buscar blogs de personas que han estado para ver que es así, que es de verdad uh -huh. así. Todas las, las imágenes que uno, eh, en las random
2: que van cayendo en los protectores de pantalla... Nunca falta la de San Sibar, la, la del atolón de arena sí. cubierto del agua este turquesa con solo dos personas con la sombrillita <risa> o de las, los hoteles sobre palafitos adentro del agua y es, sin duda es uno de los paraísos que durante muchos años fue el destino principal de las lunas de miel de Medio Oriente y África que porque es un destino... Es un ideal. destino exclusivo
1: también. Es muy o sea, exclusivo. Eh, no, es, no es un lugar masivo, ¿no? Amilcar puede...
2: va a tener la, la gran ventaja con su grupo de que ya estamos en la zona, porque si no, realmente para nosotros acceder desde aquí es un poco es complicado, difícil. pero estando ahí es saltar. el eh, otro que me llamaba la atención era comparando de un paraíso al otro, lo que hablábamos del Salar de Uyuni de 12.000 kilómetros cuadrados y, y la isla tiene 83 kilómetros de, de largo
4: en su parte más mm. extensa. O sea, Así de es América. Eh, sí, las dimensiones de, de uno y otro. Es interesante recalcar que eh, hoy por hoy Zanzíbar, eh, que también comparte con islas más orientales el título de Isla de las Especias, vive del cultivo de eh, la nuez moscada, la pimienta y de otra cosa más que no me acuerdo cuál es. Pero de tres eh, eh, especias básicas y muy importantes. Y el turismo, el turismo es muy importante. Y por supuesto, los grandes clientes de Zanzíbar son los europeos, los europeos alemanes, franceses ingleses, suizos, son los que más visitan esta isla y los hoteles responden a todo el mercado internacional, pero a ese nivel, ¿verdad? Entonces es sin duda el punto perfecto para terminar un tour de eh, safaris excepcionales en Kenia y en Tanzania antes de volar a Zanzíbar. Y el retorno del, del grupo de Kenia y Tanzania se hace desde la propia isla de Zanzíbar, ya que la compañía Emirates opera vuelos a eh, la ciudad de Stone Town, a Zanzibar y muchas otras compañías internacionales lo hacen.
2: Eso nos demuestra la importancia como destino turístico que tiene la isla, para que tenga vuelos directos de compañías que conectan a todas partes del mundo, como van a, ser a usar ustedes. Eso es un punto fuertísimo y muy alto para los pasajeros que los van a, a acompañar. Sin
4: duda, eh, es un buen eh, índice para medirlo. Eh, quería también comentar, algo, hablando con Luis en el corte previo acerca de Saladio de Uyuni, eh, traigo a colación algo que nos ha pasado con el tour de eh, Islas Británicas, al cual nos vamos el 8 de agosto, Marcelo y yo, acompañando un grupo de pasajeros de Jetmar. A todos ellos, eventualmente quienes escuchan, nuestra gratitud de siempre por apostar a nosotros y por confiar en nosotros. No los vamos a defraudar. Eh, lo triste de este tour de Islas Británicas es que, queridísimos pasajeros han quedado en lista de espera porque no se decidieron a tiempo y acá claro muy bien que yo soy consciente Yetmar es consciente que las personas no pueden a veces tomar la decisión en el momento preciso es decir, con el tiempo suficiente a veces surge la ventana de que ahora puedo y ya no es tarde pero eh, siendo consciente de eso igual para el salar de Uyuni si es en diciembre, decidanse ya señen, marquen marquen su lugar y eh, crucemos los dedos, que todo salga bien que va adelante y se aseguran la plaza lo mismo con Kenia y Tanzania lo mismo con Egipto y Jordania de lo cual vamos a hablar eh, en el próximo corte, tienen que anotarse Egipto y Jordania está confirmado, todavía hay lugar, entonces si es realmente un viaje que me interesa más me interesa y lo digo con orgullo realizarlo al nivel que Yetmar lo hace anótense ya porque ya estamos en la etapa de la segunda entrega de dinero para Egipto y Jordania, se siguen habiendo consultas, se sigue anotando gente, hoy se anotaron dos más, y así pasa que después un viaje diferente, pensado por un experto como Luis Equeira, eh, se queda sin lugar. Entonces no, no duden de, eh, por favor, eh, eh, considerar esto que les estoy planteando.
3: Yo me quedé pensando en algo, Milcar, San Sibar para estar luego de un itinerario tan lindo como es el de Kenny Tanzania, tener, como dijo Walter, esa oportunidad de ir a descansar unos días con un post-tour armado para luego de ese itinerario, es ideal. Bueno, hay pasajeros que están anotados
4: que se quedan más días en San Zíbar y aprovechan, porque en este caso no conocen los Emiratos Árabes Unidos, hacer una parada en Emiratos de cuatro días para ah, tener regreso. una buena Bien. idea de los Emiratos antes de regresar a América. ¿no? Siempre en nuestros tours se pueden agregar pre-tours o post-tours para enriquecer más la experiencia, ya en forma individual.
3: Googleen esas playas de Zanzíbar, por favor. Yo ya me quiero anotar solamente por el postura, aparte de disfrutar de África, por favor.
4: Es interesante recalcar, el tour de Kenia y Tanzania, eh, uno puede decir tantos días haciendo safari, son paisajes y lugares, locaciones tan diferentes de los lugares que vamos, antes eh, de llegar al gran centro que es toda eh, la pradera de... Ay, eh, Ayúdenme, qué, qué tonto que, que comparte ambos países tiene La frontera, la cruza El Serengeti, gracias Walter El Serengeti, no. gracias, el Serengeti. El Serengeti. Eh, Vamos a pasar días en, en Gorongoro Este inmenso volcán Y el paisaje varía completamente eh, Yendo hacia el este Pasamos por zonas donde lo que abundan son Montículos, de, como en República de Sudáfrica también Montículos de granito eh, donde hay eh, eh, familias de leones que se han especializado en vivir en un lugar eh, lleno de montículos de granito y otean las leonas desde arriba eh, su presa, en vez de estar en la sabana. Muy interesante, el paisaje va acompañando un popurrí de sensaciones de lugares, de, de cambios de luz y vegetación muy grande en este viaje. Otra cosa es que es un viaje muy exclusivo porque apenas se necesitan llegar a 14 pasajeros, y vamos en 9 para que se confirme la salida pero miren qué pocos que quedan quedan cinco o seis lugares digamos sí porque ahí el, sí. la
2: limitante del grupo por eso la, 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 la este, prontitud en, en registrarse ahí la limitante del grupo es al revés es, no es el, el máximo no es el mínimo sino el máximo que, se puede. que el grupo no puede pasar de determinada cantidad de gente porque son grupos muy atendidos donde los pasajeros están muy
4: controlados, muy cuidados para el disfrute, disfrute pleno de todos los safaris además se hace en vehículos 4x4 especialmente preparados con mucho confort adentro y donde van máximo 8 personas entonces el grupo se subdivide con un guía, eh, chofer de habla hispana en cada uno y vamos en caravanas muy cercanas tanto que hasta podemos en algunas circunstancias que lo ameriten, usar nuestros equipos de audio para que, escuchar comentarios de un experto que nos Entre está explicando bueno. una cacería eh, que vemos eh, una escena de casa una escena migratoria o o ese, qué son esos pájaros que aparecen, que no entendemos, no sabemos qué son, lo que sea. Es un, un tour que tiene de todos los rosarios, de, de, el, de todo el recorrido, este rosario de lugares que vamos a visitar, están unidos por hoteles preciosos, en lugares bellísimos, con muy buena vista, y donde vamos a, a tener nuestro... Nuestra oportunidad diaria de compartir y eh, todas las experiencias que vivimos durante el día. No solo entre nosotros, sino con pasajeros de otras eh, nacionalidades también. Y eso es muy interesante. Recuerdo la anécdota cuando Walter y yo, estando en el desierto de Rum eh, en octubre del año pasado... Eh, salimos con algunos de los pasajeros que decidieron eh, sacrificar el sueño y madrugar mucho para eh, andar a camello ah, dentro del desierto eh, con los camelleros eh, locales jordanos para ver el amanecer. Eh, fue una experiencia preciosa, entonces eh, llegamos a un lugar, nos bajamos, pusieron las ramitas, nos prepararon té de menta, pero... Al ratito, cuando empezaba lentamente a amanecer, se acercaron un grupo de turistas noruegos okay. que estaban a unos 150 metros de nosotros en otra excursión similar. Y estuvimos compartiendo con ellos en el medio del desierto de Guadirú. Bueno, eso también va a pasar en cada uno de los hoteles que estemos durante el recorrido. Aparte que hay, en hay, que hay que
2: tomar en cuenta eh, otra cosa, es que en el mercado no existe la oferta del producto de eh, África como nosotros lo estamos viendo ahora y presentando ahora. Ni, con al, lo pre, cual, ni
4: al precio que nosotros lo ofrecemos, ni, que es muy importante re recordarlo. Pero no, no,
2: hay, o sea, no, no hay otra oferta con lo cual los lugares van a, a escasear y, este, y es muy importante tomar la decisión y este sí que es un viaje el de África y este, eh, si se puede también con la isla mejor eh, es un viaje imperdible bueno, para cerrar eh,
1: Amilcar eh, Susana, la saludamos, nos escribe a través del whatsapp eh. y está preocupada por qué vamos a comer en este lugar
4: bueno, justamente eh, Susana, buenas tardes recordemos lo que eh, comenté respecto a que el público que visita Kenia y Tanzania es un grupo netamente internacional uh -huh. desde Japón a Suiza desde Estados Unidos a Alemania, son de turistas de todo el mundo. Y en esos, eh, en esos hoteles que he mencionado, eh, siempre hay comida atendiendo al gusto uh -huh. internacional. Por supuesto también hay el toque exótico de poder comer carne de venado o incluso carne de cocodrilo, ¿verdad? Pero eso es, no es que lo que nos van a dar, sino que existe la posibilidad claro, de que pruebes sí. avestruz, que por cierto es una carne deliciosa y absolutamente magra, muy sana. Pero sí, eso está totalmente... Eh, previsto que no hay una barrera. ¿No va a ser cultural. una barrera? No, para nada. Eh, otra cosa que quería decir con respecto a este viaje es que es muy importante tomar decisiones en cuanto sea posible, como les mencionábamos antes, y que estamos a la orden a través de Jetmar para mantener en cualquiera de las sucursales de Jetmar una reunión informativa con aquella persona que, sin compromiso por parte del posible viajero, eh, quiera conocer más, quiera ver nuestro PowerPoint e ir explicando paso a paso de qué se trata el recorrido. Y aclaremos que Zanzíbar es... Parte del tour es la frutilla de la torta, es el corolario. El tour termina con días en Zanzíbar para disfrutar, descansar y terminar de la mejor manera un espléndido tour por el noreste de África. ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Milcar? Y nos vamos con otro poquito de música tanzaní. Un cantante eh, popular allá nos casta esta canción de invitación para visitar esta isla mágica, esta isla de las especias.
0: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
1: Muy bien, seguimos con Triple Acción y tenemos que saludar a Roberto y a Edgardo que se comunican a través del WhatsApp del programa, el 091-525252. Y tenemos que recordarle a toda la audiencia que, Marcelo, hoy y mañana tenemos eh, charlas tenemos, tenemos de reunión. grupos acompañados, tenemos, tenemos reuniones.
3: Hoy tenemos charla, vamos a hablar sobre Patagonia, hoy nos vamos a esos... Hielos Eternos. Nos vamos a, a conocer un poquitito más del itinerario, del, del exitoso que fue el 2022 con el itinerario Mejorado Patagonia. Todavía. Patagonia. Esta vez nos vamos un poco más cómodos todavía porque vamos a ir eh, solamente con una noche en Buenos Aires a la ida uh -huh. para tener una linda conexión y, y ya entrar con el romanticismo de, de la economía argentina para luego disfrutar de esos paisajes en el sur. hoy a las 17 horas.
1: Todavía hay cupos. O ¿Dónde, sea, es de, es, ¿Dónde es la reunión? Es en Plaza Independencia, en la oficina 25. de Yermán. Así que todavía quedan lugares. Eh, si si justamente tenemos algún otro interesado, pueden este, acompañarnos a esta reunión. Y en el día de mañana también les presentamos...
3: Norte Argentino. N
1: Norte Argentino. ¿A la misma hora?
3: Misma hora, en el mismo lugar. En canario. el mismo
1: lugar. Perfecto. <risa> Así que bueno, di dicho esto, ahora sí eh, nos metemos de lleno en el segmento de grupos acompañados con música.
4: esta música tenemos que realmente esforzarnos en tratar de transmitir a través de la voz la maravilla que es viajar a Egipto y Jordania la
2: verdad Milcar que hoy en el programa que hemos tenido hemos tenido todos destinos que estamos presentando de los que uno debería de tildar como para visitar una vez en la vida al menos porque desde el Salar de Uyuni desde lo que es Tanzania, San Cibar, de lo que son los destinos de Marcelo que muchas veces los lo menospreciamos porque están acá al lado pero lo que es Ushuaia, lo que es el Perito Moreno o el Norte Argentino que son lugares donde nos pasa lo que comentábamos recién cuando llega la noche y uno se sienta a cenar, el, el mayor, la mayor parte de la gente que está son turistas que vienen de Europa y de Estados Unidos a conocer nuestras tierras Sudamérica. Y ahora nosotros todavía estamos este, combinando esto con un plus eh, de historia, de arqueología, ya nos sentimos Robert Redford en África, en, en, en Out of Africa, este, ya nos sentimos. Este, ¿Vos el, o más Yarif? Pe, Sí, bueno, pe, el Perito Moreno este <risa> descubriéndonos, y ahora pasamos a, a sentirnos. A, yo me puedo sentir Agatha Christie, ya con eso estoy completo, porque <risa> la a mí. Que esa es eh, eh, no, pero no me importa, igual que. No quiero. Te veo con
3: la vial. Sí, es, es un
2: destino tan <risa> mágico que. Y aparte Amilcar quiere recalcar, porque como ya hemos hablado en otras oportunidades de lo que es este, nuestro arribo al Cairo, de cómo se desarrolla el grupo en sí, las visitas que tenemos, eh, por supuesto, todo lo
3: que... Me parece que
4: va a estar finalmente abierto el
3: museo que el no museo lo pudimos nuevo. ver el año pasado del de Cairo eh, ¿Puedo hacer un corte ahí? Sí. ¿Te acuerdas a Milcar en el 2007 cuando hiciste eh, eh, Siria, Jordania y Emiratos Árabes que cuando llegaron a Emiratos Árabes dijeron todos los pasajeros tenemos que volver porque Dubái estaba en pleno auge de uh -huh, reformas uh -huh. y ese progreso que tenía arquitectónico y después volvieron los pasajeros. Bueno, creo que lo de lo del Museo del Cairo... Este, es más o menos lo es, mismo. Es lo mismo, to, está todo el mundo esperando que abra sí. sus puertas. Bueno, es, es, es que así, nosotros
4: no? hemos visto el edificio que está en Guilla, cerca de las pirámides. Es magnífico. Y es fuera de serie lo que han hecho. Es un edificio ultramoderno, con inmensos ventanales que dan directo al desierto. Entonces uno es, está dentro mirando toda sí. la colección, eh, la que han dejado, que es muy grande, los
3: europeos, pero hay mucho me hicieron, todavía en hicieron Me hicieron, me hicieron acordar en que tenemos que volver, entonces.
2: Sí, sí. <risa> sí el, el, el museo eh, desde ya es el museo más grande del mundo, porque la, el edificio ya está, la construcción ya está. Eh, nuevamente estamos apreciando una obra arquitectónica majestuosa, eh, quizás dentro de 4.000 años miren ese museo y digan lo traten como a las pirámides que nosotros vamos a visitar, pero es una obra arquitectónica majestuosa en un diseño de museos que se han permitido aquellos que tienen... Eh, restos históricos, arqueológicos importantes, en donde el museo integra toda esa oferta arqueológica que hay en el exterior, que es lo que decía Milcar, esos grandes ventanales donde vamos a estar pudiendo ver la historia en el museo y las pirámides en, 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 al natural, por el otro lado del cristal eh, si Dios quiere va a ser algo muy muy increíble, si no lo podemos hacer igual el museo antiguo este, del Cairo que es y el que abierto. visitamos de eh, hecho no eh, lo van
4: a cerrar no van a este, complementarse no
2: porque también es un edificio mágico pero de otra época por sí. supuesto los
4: ingleses y, se pasaron con ese edificio y lo
2: otro que lo que mencionaba Marcelo ahora este, es que es verdad en el grupo este la gente que ya está confirmado como comentamos al principio la gente que ya está confirmada son casi todos gente que ya estuvo en Egipto que está volviendo, que vuelve, que vuelve porque que, o quedaron con ganas uh -huh. de, de más, las pirámides por supuesto no han cambiado, pero que quedaron con ganas de más o que quedaron embelezados con el destino y que quieren ver qué pasó en 20 años eh, en el país. Es un país que, te, que tiene una infraestructura eh, impresionante pero que es un país muy complicado para manejarnos si no es en grupo eh, la infraestructura existe pero no no está como terminada digamos la, eh, los movimientos son muy bruscos en la ciudad no son amigables entonces por eso es que el, eh, el itinerario está pre previsto de que sea eh, cairo en dos etapas para poder alojarnos eh, como si yo le dijera eh, en el cerro a la ida y en carrasco a la vuelta para no tener que transitar toda la ciudad, con lo cual eh, vamos a tener gran comodidad y, y mucha, este, mucha disposición de tiempo. Pero claro, eh, Amilcar me deja a mí la parte fea y él siempre quiere hablar de la parte romántica, idílica, Porque del crucero. Porque estamos hablando
4: de, de, de los monumentos. Bueno, vamos a verlos, verdad vamos a disfrutar. A mí lo que más me gusta de los monumentos en Egipto es... Todos aquellos que la arena del desierto, a través de los milenios, nos concedió conservar los colores en los cielos rasos. Porque todo lo que nosotros vemos hoy, esos magníficos, inmensos monumentos, color arena, eran multicolores. Y en los cielos rasos de esos templos eh, quedaron impresos esos colores y se los puede ver y vivir allí en el medio de los sitios arqueológicos. Pero nosotros vamos también a bailar allá. Vamos a bailar a bordo del crucero. Vamos a bailar en el desierto en Jordania, en Wadi Rum también. ¿Te acuerdas cómo movilizamos a todos los franceses? Estaban muy quietos los franceses. Ahí sí que fuimos los latinos sí, del grupo. Bailamos bajo las estrellas. Menos Enrique, no me acuerdo si estará escuchando, que tuvo que subir a ver si ya veía lo que quería ver del cielo, este astrónomo fantástico que viaja con nosotros, ¿no?
2: El tema del viaje este es que es eh, realmente un viaje mágico que nos eh, transporta a muchísimos años atrás, o nos transporta a películas, o nos transporta a libros que hemos leído, o mismo a la geografía dinámica del liceo de la época de nosotros, eh, es verdad, la, lo más impresionante de, de todo lo que nos presentan es el estado de, de restauración que, que tienen, que han logrado, y el estado de conservación, sobre imagínense, todo en la parte interior.
4: Imagínense que la mayoría de estos templos, en el caso concreto de Comombo, si no me equivoco, el templo estaba totalmente cubierto por la arena, excepto el peristilo, es decir, el friso de piedras que va arriba de las columnas. Eso asomaba. Y en la época de eh, las, eh, la campaña napoleónica en, en, en Egipto, los soldados napoleones, napoleónicos. Escribieron grafitis rayando la piedra, ¿no? Así, Marcel estuvo aquí, Jean Paul ama a fulanita. Y quedaron para siempre porque la arena estaba a esa altura. Cuando empezaron a vaciar y descubrieron lo que ocultaba la arena, que ocurrió a lo largo y ancho de todo el Nilo, se encontraron con monumentos fantásticos. Y es de, de opinión pública fácil de corroborar que todo el tiempo están descubriendo nuevas maravillas abajo de la arena, ¿no? Sí, siguen nosotros, apareciendo sí
2: nosotros uh -huh. eh, de hecho cuando interactuamos con, con todas estas este, estos eh, le, las tumbas y toda la parte este, arqueológica estamos interactuando y en todos los lugares lo vamos a ver y todos le sacamos fotos porque nos arqueólogos? sentimos arqueólogos trabajando y muchísima gente chicas y, y jóvenes que están con tipo un cepillito de diente nada más así <risa> este limpiando la piedra eh, que a nosotros nos llama mucho la atención eh, más allá de todo el colorido Impresionante que, que nos despliega. Pero eh, ti, tenemos algunos puntos altos. Hoy queríamos hablar, porque eh, habíamos quedado ya sin, sin tiempo la otra vez, de eh, nuestra llegada a, a, Swan. a Swan y la visita a Abu Simbel. Que cuando hablamos de, eh, de conservación y de reestructura arqueológica, lo de Abu Simbel es un hito en la historia. O sea, eh, se juntó casi todas las Naciones Unidas se juntaron para poder rescatar esta obra que iba a quedar, por de, iba a quedar debajo del agua del, eh, de, de, la el, de la represa de Asuán. Este, la, la cortaron en pedacitos como si fuera un puzzle, la numeraron, la volvieron a armar y es un lugar mágico donde nosotros, aparte, eh, gracias a que tenemos el tiempo suficiente porque nos quedamos en la zona, podemos asistir al show de, eh, hacen un mapping con luces y sonidos sobre Abu Simbel, que es eh, realmente el mejorcito eh, de esa zona.
4: Sobre la tumba de Ramsés II y sobre la tumba de su preferida esposa, que era Nefertari. Nefertari. Ahora, lo interesante es recalcar, otra vez que tratamos de hacer los circuitos de una manera inteligente, descansada, agradable, es que eh, cuando uno termina el crucero, cuando lo hace deluxe a Swan, eh, le van a ofrecer, cosa que nosotros no hacemos, opcionales para hacer la visita a Busimbel por el día. Entonces, te sacan del barco a las 4 de la mañana, en un viaje de casi 5 horas a través del desierto, llegas, visitas los templos durante el día, es decir, con el momento de más calor y volvés otras cinco horas al barco, es decir que estás volviendo a las 8 de la noche a cenar a bordo. Eso es lo que en líneas generales se ofrece eh, para poder conocer a Busimbel. Nosotros no, nosotros llegamos en el barco, vamos a disfrutar de conocer eh, a Suan desde el agua, desde el Nilo, en ningún lugar de los que conozco, Walter, corregime, el Nilo es tan bonito como frente a Swan, porque tiene muchas islas, ¿Sí? Por algo, el famoso histórico hotel Old Cataract está construido ahí, sobre un montículo, porque la vista es fantástica. El de lo, ese es el hotel de Agatha Christie Exacto. donde escribió Muerte claro, sí. en el Nilo. Exacto. Por favor. Entonces, eh, visitamos. Vamos a comer unos dulces árabes que el guía nuestro nos lleva a comprar a una panadería que está a 4 o 5 cuadras del muelle, fantásticos. Y los dulces quedan opacados por dos cosas. Quedan opacados por las, cosas, las manualidades que venden a bordo del barco. Las mujeres se olvidan de toda la historia y vamos que va. Y por los músicos que vienen a tocar música, o que, o que tocan a bordo del barco, o músicos improvisados. En el caso nuestro fueron dos jovencitos, que tendrían 10, 12 años, que vinieron a bordo de una tabla de surf, la, eh, remando con las manos. ¿Y que nos cantaron desde abajo de la borda? Macarena.
2: Cuando vieron que hablábamos <risa> español... <risa> Pero Macarena era solo el Macarena. Sí. Sino, fue, de like <Spanish> Macarena.
4: Fue <rider traced randomized> hermosos eran precioso. hermosos. Como sea, este recorremos y vivimos un poquito de Asuán. Y luego, al día siguiente, a una hora prudente, eh, como las nueve y media de la mañana, salimos en bus hacia Abu Simbel. Atravesamos el desierto. Hay una parada muy pintoresca en el medio para poder usar los baños y tomar un refresco.
2: Y ver los espejismos Ver, que ver los espejismos,
4: porque los hay Y llegamos a un hotel que se llama Seti I, Seti I Fíjense en Google, qué precioso lugar Ahí eh, En, en el, enorme, el enorme Es como un cabo Que se pronuncia en el lago eh, Nasser eh, Nos quedamos Toda una tarde junto a una piscina Espejo imperdible, todos apartamentitos individuales, la brisa, las palmeras, los pájaros sobre, sobre el agua, a descansar. Cenamos casi a la luz de las velas afuera, porque ahí no llueve, disfrutando una cena buffet al aire libre, y al día siguiente, temprano sí, para que el calor sea, y en octubre ya es mucho más suave que en agosto o en julio, vamos a visitar el eh, monumento, lo más frescos posibles. Y la noche anterior, de noche después de cenar, vamos a ver el luz, el show el de show luz de y luz. sonidos. Entonces tenemos todos los tiempos calculados para disfrutar dos veces de ese sitio arqueológico impresionante, pero con el mejor, mejor confort eh, que podamos tener. Y, y haciendo una pausa entre visitas arqueológicas en un hotel
1: sumamente disfrutable. Un viaje transformador realmente a mi. Muy bonito. Muy, muy bonito. Todavía entonces quedan lugares, hay sí, que apurarse. Eh, realmente tienen que tomar
4: decisión y recuerden, en cualquier sucursal de Jetmar que ustedes quieran reunirse en Montevideo conmigo, lo combinamos uh -huh. para ver un poco y hablar del detalle del viaje. Y ni hablar que en el área del este, en Punta del Este, está Walter, que es además el guía oficial de este tour. El tour sigue creciendo, así que al final de repente vamos a hacer dos como el año pasado, no sabemos, uh -huh. pero viene muy bien. Y quedan lugares, pero... ¿Por cuánto? No sabemos.
1: Exactamente. Así que, bueno, eh, los invitamos a comunicarse con Jetmar al teléfono 1793. Ahora sí estamos llegando ya al final del programa. Eh, un placer tenerte acá en estudio, Walter. La
4: verdad que sí.
2: Sigo, <risa> sigo. Estoy aquí todavía.
1: ¿Y cómo nos despedimos,
4: Amilcar? Nos despedimos con otro poco de música, pero esta como linda de Hollywood, de Egipto, que se llama El Príncipe de Egipto, y que viva la radio. Viva, viva la, la radio. Hasta la próxima. Hasta
2: el
3: miércoles. Chau, chau. Viva la radio.